0: Ja, det är Skogsfredag nummer 103, podd nummer 103 från Skogsforum den 4 mars. Och det har varit en ganska hemskvicka sen förra gången i podda. Det har varit krig i Ukraina i en hel vecka redan.
1: Ja, och, vi var ju lite nedslagna redan förra fredagen och det hänger väl i kan man säga.
0: Ja, man var rätt djupt tagen av situationen tycker jag då. Och nu man följer ju det här på olika nyhetskanaler och annat och det är ju liksom ja det, det, Jag kan inte säga att det är svårt att ta in, för det är fruktansvärt att ta in, men det är ju ja, det är eländigt och det är mycket som har hänt. Det har ändrat sig otroligt mycket i världen på en vecka, eller sen i torsdags förra veckan.
1: Ja, man visste det var så. Så det är, ja, man lider med dem i Ukraina och man, många, troligtvis alla, funderar på var, var ska det här sluta. Ja, så det är klart att det vad kan, man göra,
0: vad kan man göra för någonting för att påverka vad annat Vi, vi mm. hade med en nyhetsbrevet och det finns en tråd på Skogsforum och några olika insamlingskanaler för den som känner att man vill bidra på något sätt. Va?
1: Ja, precis. Den kan vi ta och försöka länka in för det kan vara bra. Det, kän, ja. det känns alltid lite bättre också om man har gett en slant till, till de som är i kris. Är det så? Ja,
0: det måste ju vara omätliga behov på något sätt med alla dessa flyktingströmmar och mänskligt lidande de, de bombar civila civila mål civila personer ja det drabbade men ja nej, det men världen har ju reagerat att alltså det som Putin hade tänkt sig effekten av det här har ju nästan blivit omvänt bort för att han håller på att publicera i Ukraina ja det är Så han lyckas så ena EU på ett par dagar att ja. bli extremt handlingskraftiga och ö- <hör> överens
1: Ja, och inte bara i säga utan det är nog Nej. hela västvärlden i alla fall, och ja. mer där till. Så...
0: De har blivit drabbade av otroligt kraftfulla sanktioner. I och med att många företag har hakat på som inte kanske i första läget ingår i sanktionerna men de har väl känt att det går inte att ha affärer med Ryssland.
1: Ja, precis. Och vi har faktiskt skrivit en hel del om det under veckan nu.
0: vi kan ja. försöka
1: ta ett litet axplock. jag skrev upp att vi gjorde en grej på att Finland är ju stora importör eller var stora importörer av björkved, kan vi säga va? Ja,
0: björkved. massa ved och bränsleved.
1: Ja. Och de letar nu ungefär, om jag inte minns helt fel, någonstans runt en miljon kubikmeter för att mätta kraftvärmeverken och massavbruken i Finland med björk, björkved.
0: Jag, jag tror jag stod åtta eller tio miljoner i Trondelöp. Ja men...
1: var det så mycket? Ja, okej. Okay. Det var jag som skrev. Det var, jä, det var
0: jättemycket. Var det? Men, ja. men det var väl både, både fris och eh, massaved. Jag tror att eh, ja, vilket... ved också. Bränsle, och fris och, och, och massa vd. Mm. Rundvikelsexporten för Ryssland har blivit stoppad delvis med in, exporttullar från eh, västerut i alla fall. Så att det har inte så mycket som kommer. Men Björkmassa vi har varit befriad så det har, har kommit in rätt mycket tror jag.
1: Ja, det har det nog gjort. Så nej, men det, det påverkar ju eh, vårt lilla skogsgebiet också det här. Ju. Eh, så, så det är ju en sak.
0: Ja. Ja sen gick ju maskintillverkarna, ATL hade artikel om det de hade pratat med, de tre större, alla sa ju att de drog stopp för alla affärer med Ryssland. De skickar inga grejer, varken maskiner, reservdelar eller begagnat. Nej. Och det är en stor, stor andel av deras omsättning. Jag tror Ponsa har angett i sitt pressmeddelande att de hade 20% av affären i Ryssland. Ja. Som är borta. Mm.
1: Och det blir ju lite, du... lite konstigt för dem det där. Det är ju lite är tråkigt, för eftersom Ryssland inte har lierat sig någonsin med de här EU-direktiv och även amerikanska direktiv på emissionskrav, så är det ju så att de bygger med maskinerna med i princip stig 3 dieselmotorer, och ja. de får inte köra så någon annanstans. Så de blir ju Nej. lagerhållna antagligen nu då, de som är tillverkade.
0: Kommer att du skulle ställa sina på i. På svidare i alla fall, men sen är det klart att de maskiner som inte är byggda så behöver man inte bygga dem på det sättet. och kanske man säkert kan Nej. Nej, men bygga det dem på en annan marknad. Då.
1: Lite tråkigt för skogsmaskinstillverkarna, för det hade kunnat ha varit en chans annars att kunna ha sålt dem någon annanstans. Då, naturligtvis.
0: Ja, är det, ju, det har ju varit långa leveranstider i Sverige på maskiner ja. från de större tillverkarna. Och den växte väl i fjol, eller den ökade leveranstids. Längre då håller böckerna sväl då. Men, men det är ju inte så att det per automatik kommer att gå att få en maskinsnabbare för det kommer inte att gå att köpa dem som skulle ha varit i Ryssland. Då.
1: Nej.
0: Och eh, jag tänker mig att de tillverkarna gör ju liksom motorbeställningar för det är ju olika typer av motorer eller olika typer av system eh, så gör att de inte inte väldigt enkelt i alla fall kan byta. Ja. Men det här kan ju också få till följd att eh, om man tittar på hela underleverantörsledet i skogen med de som tillverkar utrustning Oh, kranar, rotatorer och allt som aggregat och så vidare att det påverkar också givetvis då.
1: Ja, det är klart att det kommer. Göra. Och, sen,
0: och sen kommer ju nästa Ledare som tillverkar hydraulik och annat. Då. alla de här som du har varit flaskhalsar och leveransproblem ifrån kanske i princip över en natt vänder att det blir om att det kommer bli. Mm. Oh, det är många som ställer in sina order.
1: Ja, det kan bli så. Så så vi utleder en sak om vi pratar skogsmaskiner eh, som har uppdagats den här veckan också som eh, relaterar till eh, Ryssland och Ukraina eh, konflikten. Ja. Det är ju att eh, eh har ju blivit eh, äckligt varskodda om att eh, dieselklausulerna dieselklausulerna hänger inte med när dieselpriset sticker. Där har vi ju flera Nej. som har hört av sig nu. Där det liksom är, och det är ju fullständig katastrof, alltså. För går priset. Upp nu, på ja, går priset upp på 20 procent. Så är det i oh. princip. Det är liksom en stor del av förtjänsten kanske.
0: Jag eh, tänker på att det är en, hela förtjänsten för vissa. Ja, och det är ju
1: jättetråkigt och ja. samtidigt vi är ju lite luttrade uh, i det här gamet, för skogen är i skogen och uh, mm. uh, kvartalsvisa diseklåsurer är nog ett medvetet val av skogsindustrin skulle jag tro. Det är ju ja, Det kanske
0: har funka tidigare med pris rörelserna som har varit på marknaden, men som det är nu så funkar det definitivt inte för nu. Vad får man betala nu med priset på diesel i tapp med moms? är väl 25 spänn snart, eller? Ja,
1: det är strax under 25 kronor. Ja. Så det är ju en eh, veritabel kris som eh, de väljödda mm. skogsindustrin nu enkelt skulle kunna lösa. Fast ja, enligt om det vi har pratat med så, så lägger de i hårt mot hårt och säger att ett avtal är ett avtal. Och ja. det är rent ut sagt svinigt att hålla ja. på på det viset. Man kan inte beskriva det med andra ord faktiskt. Vad? De sitter på en liten De ja. Utan dess like, och hårdnackat ska driva skogsinteprörerna gärna på randen till konkurs helt enkelt.
0: Ja. Så nära det går.
1: Ja. Det är också sånt man blir fruktansvärt irriterad över. Att det inte ja. finns, det finns ingen långsiktigt tänk alls Nej. så Och det är ju samma ju. Vi kan ju dra den, vi kan ju gå dit än direkt och säga att det är ju, det verkar inte ha gått in tycker jag. Vi har ju chattat i ett år nu och nu börjar andra chatta om det också men fortfarande går det inte in. Vi har alltså Europas lägsta virkespriser i Sverige.
0: Ja, trots att vi har en en världsmarknad som där man har fantastiska priser så funkar ja. inte den svenska virkesmarknaden. Vi pratar mycket om det och det är klart att när det händer sådana här saker i Ukraina då blir det, kanske blir det blir känns så små världsfrågor och det blir perspektivet. <hör> men, men lika fullt så är det fortfarande ett faktum och man kan ju inte släppa det riktigt heller.
1: Nej och sen så är det ju faktiskt så om vi, om vi ska gå tillbaka några steg där så är det ju så att vi, vi skulle kunna spendera en halvtimme och prata om alla Hemskheter som pågår nu, men nu, det är skogsfredag och vi har varit och vi har varit att inte göra det utan vi, vi inleder lite med det men sen så måste vi ju ändå prata om skogen för annars blir det Du ju... Vi måste
0: prata om skogen, för det händer Kontexten ju mycket. Blir ju också. Fel. Ja. Ja. Så uh, Och det som var direkt kopplat till, till Ukraina-kriget har vi pratat om, men det är en annan stor sak faktiskt som har någon slags indirekt på skogen, det är ju att IKEA backar ju Ryssland och Belarus helt och hållet. Dels med att de stänger sina varuhus men de har väldigt mycket tillverkning. Och mest av träprodukter då. De, mm. Någonstans har jag sett att de har 15 av sin träråvara kommer från några länderna men jag har det inte bekräftat för några säkra källor. Men det skulle inte få dem om det är sant. Och, och det är klart vad händer med det då. Ja, precis. Var ska de hämta det mot alls? Finns det ja. någon som kan leverera? Ska det byggas nya anläggningar och annanstans? Ska man vänta se vad som händer? Kan du in,
1: initialt är nog att vänta och se, jag skulle jag tro. Ja. Men vad som händer i framtiden, det, vet, det, det kan vi ju inte se om. Det kan hända precis Nej. vad som helst. Är ju.
0: En direkt direktpåverkan för i år här i Sverige, det är ju skogsvårdspersonal från Ukraina. I och med att lönerläget har ökat i, i både baltstaterna, och Polen så har man ju hittat skogsvårdspersonal, allt längre från Sverige och nu är det många från Ukraina som har tecknade för att jobba i Sverige 2022 hos de här olika skogsvårdentreprenörerna som finns i Sverige, de större företagen. Ja, primärt, då...
1: primärt så pratar vi skogsröjning och plantering då. Ja,
0: ja, det gör vi. Och de kan ju inte komma hit nu av, av flera skäl. Dels så vill de säkert inte och å andra sidan så får de inte lämna landet heller. Nej. Um, så att, och, och jag menar Det har väl det säkert alla överseende och förståelse för så det är väl inte det, utan det kan ju dock vara så att det finns en jädrans massa plantor som är beställda och ska levereras och så måste någon sätta dem och då får man ju försöka hitta någon annan som kan sätta de plantorna.
1: Ja, definitivt. Så är det. Men det tror jag vi löser. Vi är så pass många som skulle kunna hoppa in där och köra tror jag så det är nog ingen större problem.
0: Den outnyttjade resursen svenska skolundgångar som satte plantor förr i tiden går ju att mobilisera.
1: Ja, det är bara frågan hur många rötter som hamnar i skyn då.
0: Ja, man får lägga ut en instruktionsfilm på TikTok så är det snart klart.
1: Ja, och när vi ändå pratar plantor så har vi faktiskt pratat om att Skogsstyrelsen dammade ut en nyhet under veckan också att nu är det minst hans stopp för gran på tallmark.
0: Ja, nästan.
1: Ja. Det var ett svenskt stopp, om vi ska vara lite krassa.
0: Ja, det var inte förbud.
1: Nej, det var inte. De skrev förbud. Stopp för gran. Men tittar man ja. i förändringen i förordningen som de har gjort så är det ju ett börkrav. Det står ju bara att man bör inte plantera gran på torrmark. Så vi får se hur det slår. Och det,
0: och det har väl nästan varit formulerat så förut också, eller Det känns ju som att.
1: Ja, så det varit. <laughs> att det har
0: sådana instruktioner i alla fall. Ja,
1: jo, absolut. Så det, det är väl lätt att bli krass, extra krass i dessa tider naturligtvis, men man kan inte låta bli på något vis. Men det är ju en schimär de la ut i sina nyheter. Jag tycker att de hade kunnat gått hårdare på det. Jag menar, det är inte ganska unisont klart och tydligt att, att det är... Inte bra att plantera gran på, på mark som inte är, är avsett för gran.
0: Nej, men det verkar väl finns ganska tydlig konsensus där. Så att det borde ju ha gått ha Ja. haft skarpt besked, ja, tycker precis. man. Men, det, var, det var någon som ja. sa,
1: det har vi inte skrivit någonting om, men en som jag pratade med i telefon som var lite konspiratoriskt lagd eller hade hittat på en... en, en <laughs> En idé om det, och det var att skogsstyrelsen kan nog inte sätta ett stopp för det. För skogsindustrin kräver ju gran För massabruken. Ja, så det, att, och, och att <laughs> det skulle stå och dö när det är 30 år spelar inte så stor roll för massabruk. För det är bara att bara komma och släppa och plantera ny gran. och För då har de fått <laughs> syftet är uppnått.
0: Ja, det lägger vi på avdelningen konspirationsteorier, eller? Ja.
1: Ja, det tänkte jag tänkte nämnde jag nämnde det för Det var en kille som svarade till mig under veckan. Så, och. Ja.
0: Det Men det är ju så att man blir lätt lite konspiratoriskt lagd när man granskar skogsbruket och ser hur saker och ting funkar. Det är lätt att bli lite sådär. Ja. Det kunde jag tänka mig. Ja, men visst, visst är det <coughs> väl så.
1: Och jag tycker att vi kopplar återigen till det här att vi står och pratar här i den här podden. Den har alltså gett ett, ett nytt fönster med folk som hör av sig till oss. Jag tycker det är väldigt ja. intressant. För det, det börjar liksom brusa nu och det, det tragiska i kråksången det är ju att man hittar ju infall till konspirationsteorier eller rena fel i princip
0: överallt. Ja, ja det är svårt i vissa saker kan vi ju se ganska tydligt att eh, det här är verkligen något som stämmer och det är illa men vi kan inte säga eller skriva något om det för då röker vi ut någon som har gett oss uppgifterna och det kan vi inte göra heller för det har vi lovat inte göra det och sen så kommer det skapa väldigt mycket problem för det finns också en ganska, alltså det finns en eh, mörkläggningsmodell eh, i många organisationer. Att man, det ska inte pratas, det ska inte liksom, och det är ju lite, det är ju sånt vi inte tycker om nu när vi tittar på omvärlden, utan vi ska Nej. berätta demokratiska, vi ska ha liksom uh, fakta och vi ska, vi ska basera det på verkliga saker någonstans, och men, men uh, man För, gör grejer och så vill man inte så här ska komma ut och då liksom hotar man dem som riskerar hot. att säga någonting då, förtäckta hot. Mm. Um, det är kanske ju inte vill ha ditt kontrakt vart. kvar eller trivsdunt och jobba med ja. oss eller ja, så här va. Ja. Är du nöjd det, det är lite med uppdraget? Så. Ja, mm. lite så. Och det förekommer. Och, och,
1: ja, vi fick ju faktiskt med nu vi... i veckan med där det var alltså en, ett case med och man blir ju luttrad för det har vi hört förut. Och det är ingen ja, som, ja, det 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 är ju axelryckningar. Men det är alltså mm. att en skogsägare som hade använt kördarmätning med en avverkning. Och uh-huh. uh, frågade kördarföraren om man kunde få kördata. Och kördarföraren uh-huh. hade väl frågat uh, chefen för bolaget som köpte virket. Och uh, vd-böraren hade ju sagt till han att du har ju i avtalet så står det att at lämnar du ut kördata till en skogsägare så åker du på böter på ett helt basbelopp. Och sen så har du garanterat inget jobb kvar hos oss. Uh-huh.
0: Och då är det här ett, ett skogsägarekt företag kan man säga då.
1: Ja, till och med det. Mm, och, med. Eh, och jag tycker att eh, det är ju det är beklämmande och det är hemskt ja. rent ut sagt.
0: Ja. Nej, men jag har sett att det kommer sådana motioner på södra föreningsstämman. I alla fall in på sbo mötena sen är frågan om de går vidare. Där får inte stämman och det återstår att se. Men motioner om att att eh, skogsägare vill kunna se skördagdata.
1: <kör> ja. ja och I förlängningen så måste man kunna ställa sig frågan varför de skrivit in i avtalet att, eh, att en skogsägare aldrig får se skördagdata.
0: Nej.
1: Är det inte lätt att bli konspiratorisk då?
0: Jo, men då är det lätt att bli konspiratorisk. Då. Ja.
1: Och ja. i förlängningen så tillbaka igen, kära lyssnare. EUs mm. lägsta virkespriser.
0: Det kanske ja. inte är en slump. Det är ingen slump, nej. Hata <hör> Men du, det stora som hände den här veckan eh, var väl också att regeringens miljöminister Annika Strandhäll säger att hon ska gå in och ändra miljöbalken.
1: Ja, och ja. va?
0: Ja. Precis. Så det var ju det var, det var intressant tycker jag. Det gick fort.
1: Ja, ja, absolut. Och um, det blir ju som vanligt, det är ju... ja ändra och ut och hugg.
0: Ja, precis.
1: <skratt> du, Nej, men nu är liksom, det
0: <skratt> <skratt> ja, Nej, vi kan prata lite grann om det här just det här med att, för menar, nu när Skogsstyrelsen lyfte upp det här alltså det är klart det var en otroligt medveten handling hos Skogsstyrelsen för att visa det orimliga. De har ju försökt tidigare att förmå regeringen att ta tag i artskyddsfrågorna utan att, att lyckas med det va? Och sen mm. fick man artskyddsutredningen och som har legat om art och som tog ganska lång tid och, Folk blev inte jättekloka på den kanske heller. De var i alla fall inte önskvärda. Och då drog Skogsstyrelsen till med det här. Liksom att Nu, nu minst sant kommer det... Ja, eh, tolkar vi det fullt ut och då måste vi göra si och så och så. Och då svarar Skogsbruket och Skogsindustrin och Skogsära föreningarna att nu kommer det inte huggas en pinne. Vi får lägga ner all Skogsindustri och all Skogsbruk blir förbjudet. Inte bara av Skogsbruket ja. utan glöm alla andra exploatering av mark och så vidare. Då. Ja, och så kom ju beskedet att det här, nu ska man ändra, ändra delen av artskyddsdirektivet så att, inte, ja, så att man får bort taljoxarna och åkeråkarna ur, ur den värsta hänsynsklassen om jag fattar det rätt. Då. Mm. Och då liksom är det, ja, äntligen, nu, business as usual. Men det, det kommer inte bli så tror vi va, Eller?
1: Nej, vi får väl se vad som händer. Men jag, jag tror ju att det har ju, om du går tillbaka några år så börjar ju det här med lite i lavskrikemål och sånt där. Och innan det så, så levde ju den här lagen, den har vi haft sedan 2008. Där i princip kan man säga att det stora är ju att de införlivade EUs två olika direktiv på, på det här området, livsmiljödirektivet och fågeldirektivet. Ja. och det införde de 2008 och sen så har vi liksom äh, det är ingen som liksom har reagerat över utan man har ju bara liksom kört på tills någon gång runt 2018 eller vad det var, när det började äh, med några mål jag tror det var lovskrikan och sen så har du haft, faktiskt har haft några icke-skogliga mål som också äh, har dragit sig rätten som har bäring även på skogen, som har ja. med det här att göra så det är väl först nu på senare tid som vi liksom har vaknat upp och sett eh, vad det är vi, vi har förbundit oss till egentligen. Och frågan är, jag tror, att, eh, jag tror inte att eh, det blir kanske riktigt som förr. Eh, jag, jag, jag läste lite om det igår och försökte sätta mig in i det. Jag är ju långt ifrån en expert på det här, så det, jag kan ha fel. Jag har gärna fel också, men eh, det spelar. Jag,
0: jag tror att du har läst mer än vad många som ut och debatterar har gjort i alla fall, kan jag nog.
1: Ja, det vet jag inte, men, men i alla fall så, så verkar det ju som så att, tittar du på de här domarna som kom, eller de, vad ska man säga, de rättsliga råden, om man kan kalla det, det som kom från EU-domstolen, alltså Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstol, bad EU-domstolen om hjälp i de här frågorna, och det kom svar på hur de tolkade och det var ju de, de sa väl i princip att det som hade tagits upp bland annat i Vänersborgs miljödomstol var ju rätt och det, det de hade kokat ner till det är faktiskt det, faktisk det här att de har lagt en, en ganska stor vikt vid häckningstid för fåglar till exempel. Och naturligtvis så gäller det ju inte för varje talj också utan det är ju de de skyddade fåglarna primärt. Ja. Men det här är ju någonting som inte vi har vi har, ju, vi har ju liksom inte vetat om det här knappt Vi har ju blundat för det sedan 2008 Men ja. frågan är om det inte kommer Att bli Ändrade avverkningsrutiner Under häktningsperioden Jag skulle tro att det nog Kommer att bli så
0: Ja Och, i vissa fall kan det säkert bli så i alla fall. Och sen är ju också Det som jag tror kvarstår Som var rätt tydligt efter artskyddsutredningen Det är ju att skogsägaren fick ta över ett mycket större ansvar över eh, miljökonsekvensbeskrivningen av i och med att man har tagit bort skogsstyrelsens eh, nyckelbiotopsinvertering inventering och eh, så har man liksom lagt ansvaret i händerna på skogsägaren och det tror jag inte försvann i och med att Strandhäll gick ut i veckan Nej, nej men det Det jag som, som man ska ha med, med den eh, ekvationen liksom, utan eh, den ligger nog kvar
1: Ja, det, och det som man ska ha med sig i det här det är ju att vi kan ju inte ändras på EUs direktiv och det är ju det är upp till varje EU-land att införliva de här direktiven. Och då, ja. genom det så blir det ju samma spelplan för hela EU. Ja. Så ska vi koppla tillbaka igen där då, så har vi ju egentligen inget att förlora eftersom vi har EUs lägsta virkespriser. Så, mm. så borde vi teoretiskt sett kunna införliva eh, fågeldirektivet och livsmiljödirektivet rakt av och ändå kunna jobba med högre virkespriser. Det, det borde vara möjligt, ja, det borde men det är också en
0: annan sak som jag tycker är intressant som du skrev i, i den här tråden när du, du la in några kommentarer Det är ju att det här införlivades ju i miljöbalken i Sverige 2000-talet år. Uh, av uh, Reinfeldtsregeringen och uh, med troligtvis en rejäl missrundade både LRF och Skogsindustrin har varit med men de har inte liksom reagerat på det då, överhuvudtaget. Och,
1: Nej, i alla fall inte i sådana omfattning så att, det, så att det blev någon större ändring, om man säger så. Nej. Och jag tror att det är så enkelt så att man kommer inte kring det. För det, det är liksom det här gäller ju hela EU. Ja. Och det, man, kan inte, man kan inte skriva om direktiven för ett specifikt land uh, utan Nei. det är att införliva dem, punkt slut. Ja. Ja. Och det fina i krocksången som jag tycker då det är att det blir någon form av demokrati för då gäller det ju för alla länder. Ja. Uh, och då blir ju spelreglerna samma inom den ja. inre marknaden i alla fall.
0: Ja, det är det som är tanken. Ja. Och det är väl så att uh, efter den veckan som har gått här så har ju det inte man utgjort många så röster på senaste tiden av förklarliga skäl. Så att uh, EU har nog stärkt Nej. sin uh, eller säga, lojaliteten till EU har nog stärkts en del. Ja. om man tittar på vad som har hänt att om uh, ja, man är nog bra att samarbeta. Ja. Uh, även om det kan bli lite till ibland på små detaljer
1: nu ja, men så är det ju. Och eh, jag skulle vilja återkoppla. Det här kommer vi jag att få fanken för. Det vet jag om jag säger det ändå. Eh, det är ju faktiskt så. Eh, Sverker Johansson gjorde ju en ganska bra analys på Twitter här i veckan. Så, som jag tycker är värd ur det här pragmatiska synsättet att se på det. Alltså lyfta sig ur, eh, ta ett steg ur massarbetbitarna och ställa er på högen och titta ut så är det ju faktiskt så att jämförde Skogforsk fördyring av vartskyddet om det skulle gå in då var ju fem miljarder men det Sverker skrev det ju att eh, virkespriserna är ju trots allt upp till 30% lägre i Sverige Så även om vi skulle införa det så skulle vi skogsägarna inte gå bak <laughs> <laughs> Vad är <laughs> värst? Ett oligopol eller ett artskydd?
0: <laughs> ja, ja. Att oligopolet tillförde större skada till ekonomin för skogsägarna än vad artskyddet gjorde ja.
1: ja, och ta en betraktelsen till er och fundera ja. på den. för det. Är det jag tycker det, är, det behöver inte vara rätt. Men fundera i alla fall. Jag, ja. jag tycker att det är det här... Det är det här. Är inte taget ur intet kan man väl säga. Nej, absolut inte.
0: Mm. Så. Så det ja.
1: <laughs> ja, det är spännande.
0: Ja, Annars har vi, en, vi har en intressant diskussion igång angående Norras resultat. De presenterar ju ganska... Ja, Flyktigt sitt resultat, det var ingen tydlig eller ingen detaljerad resultatrapport med, men de presenterar ett väldigt bra resultat för året. Margot har gått 2021, ja. de får en miljard i nettovinst efter skatt. Ja. Vilket är fantastiskt bra. Ja, det är ett bra resultat. My- mycket pengar från sågverksamheten och en del pengar från massabruket i husum som man är delägare idag. Mm. 20% kom därifrån. <skratt> och eh, vinstdelningen är, de har lite, alltså lite frågor om vinstdelningsmodellen. Södra har ju redovisat sitt hur de ska dela ut och det, det är ganska många som har koll på hur det där modellen funkar tror jag. Eh, men här var det väl lite luddigt formulerat eller också att man inte att man är dålig insatt i det. Så jag ringde faktiskt Per Lärkeryd och pratade med honom i morse för att få lite mer ja. detaljer. och spännande. Ja, nej, men det är inte sant. Men här, de lägger ju upp, nu ska det här klubbas på föreningsstämman i maj här, så att, uh, allt är ju inte hundra, men uh, finns det finns väl inget skäl att tro att det inte går igenom heller. De lägger ju upp det på femårsplan, så det innebär att det här miljarden från i år kommer inte att delas ut i år, utan den kommer att delas ut på fem år från 2018. Ja, när det gäller då för virkesaffärer 2001, 2002, 2003, annat fram till 2005. Uh, så att det blir lite främre del. Nej, 20, nej, nej, förlåt. 2021, 22, 23, 24, 25. Jaha, jag är så, ja, ja. Ja, självklart. <laughs> ja, det hade varit anmärkningsvärt Nej, men för de, de kommande fem åren, inklusive fjolåret, då, ja. äh, äh, gäller det här då. Alltså man fördelar ut beloppet på olika. Då. Och då är ju en del av beloppet går ju som en äh, emission, alltså en ytterligare insats man får. Tillsammans med en insats man har så har man 10 000 insats så får man 10 och får man 1000 till in på insatskontot. Och sen får man baserat på leveransen av virke så får man 7 av bruttovirkesvärdet. Och då är det vad virket är värt under prislistan plus eventuella premier som enligt Lerkeryd var 15-25 ungefär beroende på storlek och läge och lite annat. Då. Mm. Det, 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 och det räknar man för leveransen för det året och då får man 7% och då sätts det också in på en insatskonto så skillnaden är södra att betala ut det, men efter likvid då, och några sätter det på insatskontot det är väl det som är den stora skillnaden mm. så gjorde det det och sen så får du skogsägaren som har insatt pengar få 5% ränta på insatskontot det får man ut direkt på hanterbart konto då. och det kan här låser ju bankkonto
1: upp. alltså till. Ja du
0: får det de kallar för ett virkeskonto men det kan ju du själv ta ut pengarna när du vill mm, ha mm, dem då. Ja. så i princip eget pannkonto ja. så att så, så ser modellen ut och då, då öppnar de då precis som Södra för handel med insatsemissioner så att om, om du behöver ut pengar då kan du sälja dina insatser till någon annan medlem och så får du pengar istället då men mm. då har du också tagit bort basen för insatsemissionerna nästa år Ja.
1: ja, då har du sålt aktierna kan man säga. Då.
0: Ja, i princip det ja. du sålt aktier så får du inte utdelning nästa år. Då. Nej. <kör> uh, utan då får du en insats emission på din leverans då eventuellt då. Sen ja. ger de också uh, e- emission på den här leveransen 2021 den får du varje år framåt, för, f- för fem år framåt. Då. Ja. Så att uh, det är väldigt skillnad. Men, uh, det blir väldigt mycket kapitalförvaltning av det här på ett sätt då. För det tittar man på per kubik så är det inte så mycket. Den här 7-procentiga emissionen den är 28 kronor. Då. Så att det är liksom mer fokus på kontot. Men det finns det mer det om kan att läsa
1: om på Skogsforum kan vi säga. För nu börjar det ja, om tid.
0: Det gör det. Och mer att prata om nästa vecka.
1: Ja, absolut. Men vi får göra som vanligt. Vi får önska alla lyssnare en jättetrevlig helg helt enkelt.
0: Ja, så gott det kan luften gå. Luften och solen och lufta er då och få lite andra intryck än Allt elände vi måste hantera nu framöver. Hej då. Hej då.